0: Kafes podcast'te MMA ve e, güncel dövüş halaylarının yanı sıra e, genel dövüşün psikolojisi ve dövüş sporlarına dair detayları da e, konuşuyor olacağız. Yanımda e, aslında dövüş sporlarında Türkiye'de hem mata kendi kanını akıtmış hem de pek çok sporcu yetiştirmiş e, Burak Diyar var. O biraz daha aslında işin e, saha kısmını ve işin daha teknik kısımlarını anlatırken ben biraz daha televizyon başında izleyen ve daha e, basketbol şortlu çocukları temsilen burada oluyor olacağım. E, ve programımızın temel konsepti MMA üzerine olacağı için ilk bölümü MMA nedir ve e, MMA bugün bu büyüklüğüne nasıl ulaştı? E, bununla geçmek istiyoruz. Ve buraya sormak istiyorum. MMA nedir? Ve ee, biraz bu sporun bize hem tarihinden hem de inceliklerinden bahsetmek ister misin? Seve seve. Yıllardır aslında defalarca anlattığım bir şeyi. ilk
1: defa böyle bir podcast ortamında yapıyor olacağım. Çok da fazla sorulan bir şey bana. Ee, hocam nereden çıktı bu emme diye. Biz e, başladığımız zaman bunu aslında Türkiye'de hiç bilinmiyordu neredeyse. Çok böyle birkaç kişinin bildiği, çok da takip edilebilir bir şey değildi. Çünkü o zaman mainstream değildi. Kitleler takip etmiyordu MMA'yi. Ee, MMA nedir? MMA bir gösteri sporu, bir dövüş sporu. Ee, başlangıcı aslında çok ilginç. Benim de biraz aslında tarihimi anlatmam lazım onu şey yapmak için. 1993 yılında ben Amerika'da yaşıyordum. Ee, o zaman e, Muay Thai ve vuruş ağırlıklı çalıştığım bir dönem. Gençim ee, ve dövüş sanatlarına karşı inanılmaz bir arzum var. Ee, bu dönemde böyle bir şehir efsanesi gibi bir laf yayılmaya başladı. Bir yerlerde kafeste dövüşüyorlarmış. Bunun videoları varmış, biz bunu seyrediyoruz abi. Okay, nerede bu falan? Ben inanmadım buna. Az birkaç hafta sonra ama gerçekten böyle bir ateş gibi yayıldı bu etrafa, bütün oradaki o community'ye, Kaliforniya'da. Bir gün o zaman VHS videoların kiralandığı bir şirket vardı. Şu anda battı dijital'e geçemedikleri için blockbuster diye eskiler bilir. Orada tesadüfen gördüm ben bunu. O zaman tabi MMA. Blackbuster'da Hollywood videolarının yayınlandığı, işte satıldığı büyük alanın hemen altında, köşede, dipte böyle erotik içerikli videolar ve işte Afrika'nın en tehlikeli 10 yılını gibi o zamanın clickbait'i videolarının arasında böyle birkaç tane video şeklinde başladı. Ee, organizasyonun kendisi 93 yılında yapıldıktan hemen sonra Blackbuster'a bunu pazarlamaya başladılar. Ben de bunu aldım, seyrettim.
0: UFC 1 değil mi bu? UFC 1. Evet.
1: Ee, ve bugün... E, bütün dövüşçülerin söylediği... Eski dövüşçülerin o zaman... Bunu seyredip başlayanları söylediği şeyi... Ben de söyleyeceğim size. Bu, bu nedir dedim ya. Yani gerçekten inanamadım. Ee, bir, bunu yapabildiklerine inanamadım. İki, uzun zamandır aslında... Hep görmek istediğim şeyi gördüğüme inanamadım. Üç... E, bir disiplinin bu kadar etkili olabileceğine inanamadım. Yani hoş gördüğüm zaman hoş kürsisiyi e, dedim ki bu, bu nedir yani bu nasıl bunu yapabildi ve herkesin o zaman dediği gibi ya bu adamı öldürecekler dedim ama adam gerçekten sadece bir disiplini kullanarak Brezilyacılığı yaptı. E, bilmeyenler için e, herkesi domine etti. Zayıf, güçlü, hızlı, olimpik, değişik dövüş sanatları var. Dedim ki bu çok ilginç bir şey. Ve o zaman Kaliforniya'da bile çok çok yeni bir disiplindi. Çok uzaktı, bende yoktu. Mesela San Diego'da yoktu. Çok e, e, delikasiydi yani. Böyle zor bulunan bir şeydi. E, o dönem, e, benim gözlerimi açtığım dönem yani MMA'ye. MMA'nin neye gelirsek? MMA şöyle ortaya çıktı aslında. MMA, Mixed Martial Arts, karma dövüş sanatları diye Türkiye'de söylenen şey. Aslında Brezilya'nın Jiu-Jitsu'nun etkinliğini durdurmak için ortaya çıkmış bir şey. Ben öyle görüyorum. Ee, başlarken Grace ailesinin bazı fertlerinin Amerika'ya taşındıktan hemen sonra disiplinlerinin ve öğrettikleri bu disiplinin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar etkin olduğunu e, insanlara ispat etmek için yaptıkları bir organizasyondu, bir pazarlama yöntemiydi aslında. E, ve bunu ispat etmek için de ailenin en küçük ve daha önce hiç dövüşmemiş zayıf bir ferdini hoysu oraya koydular. E, bu Poys'un yani devamlı kazanması bu organizasyonlarda ve diğer disiplinlere üstünlük sağlaması bir şekilde e, karşı taraftaki dövüşçülerin de ya bu adam ne yapıyor yani bizim en azından bunu durdurabilmek için e, bunun ne yaptığını biraz öğrenmemiz lazım diyerek hybrid çalışmaya başlamalarıyla ortaya çıktı.
0: Tam bu noktada ben bir şey sormak istiyorum. Aslında bu tarz disiplin vs. disiplin hep fantasi kurulan ve böyle aslında... Bir Kim tip, Evet, bir hem bilgisayar oyunlarında bile aslında bu konu olan hani böyle e, Mortal Kombat'ından tek yerine kadar herkes böyle insanlar bir beli disiplinlerle evet. e, bir tutarlar ama özellikle Brezilya'da böyle bir her şey serbest bir kültür de var aslında. O vale tudolar var, Greysi challenge'lar var şeyden önce yine jiu-jitsu'nun üstünlüğünü. E, kanıtlamak için Grace ailesinin yaptığı. Ve... Yani, lafını, Hı, ben lafını keseceğim.
1: E, şöyle bir durum var. yani Biz aslında yakın tarihine bakıyoruz Hı -hı. bu işin. E, ama Amerika'ya gelmeden önce bu ailenin Brezilya'da kazandığı deneyimin o geçmişlerinden gelen o Valetudo'dan çıplak elle yaptıkları o maçlardan, meydan okumalardan gelen o geleneğin sonucu zaten Amerika'daki başarı.
0: Tabii ki. Tabii ki. Aynen öyle. Ben de o açıdan mesela e, biraz şeye değinmek istiyordum. E, hani yine işin profesyonel olarak. E, bu, aslında Antik Yunan'da da çok buna benzer bu pankreos dedikleri hatta MMA'nin kökeni olarak görülen e, o müsabakalarda yine bir güreşçi üstünlüğü. Yani o grappling sporlarının hep bir bilmeyene karşı e, çok büyük bir avantajı var. Jiu-jitsu de bu yerde olduğu için inanılmaz hani muazzam bir avantaj sağlıyor. Ee, dolayısıyla bu Grace ailesinin yaptığı o devrim aslında belki de herkesin o dövüşe bakışını da bir anlamda değiştirmiş oldu değil mi yani?
1: Kesinlikle yani çünkü biz daha önce bize satılan işte Hollywood'un bize sattığı o ürünü satın alıyorduk. Ee, bunun nedeni aslında çok basit çünkü jujutsu pazarlanabilir değil baktığın zaman yani seyrettiğin zaman ya bu, bu ne yapıyor ki bunlar yerde falan gibi bir algı var. Ya da işte biri birinin boğazını sıktığı zaman hadi benim boğazımı sıksa öyle olmaz gibi. Hani ben ders verirken bile seyredenlerden bazen o ne oldu öyle ki ben anlamadım bir şey falan gibi bir durum var. E, hatta Hickson Grace var bu işin efsanesi hmm. adamın invisible cücüsü diye bir konsepti var. Ve gerçekten öyle yani. Bir şey yapıyor görmüyorsun. Kalçanı çok hafif bir açıyla değiştiriyorsun. Dışarıdan pek bir şey anlaşılmıyor. Ama üzerinde 50 kilo bir adam birden 80 kilo gibi hissetmeye başlıyorsun. Onun için bu yüzden de çok pazarlanabilir değil. Yani e, ne pazarlanabilir? E, bir adam döner tekme attıktan sonra mesela bir arabanın üzerinden ön kaportadan kayarak geçerse bu pazarlanabilir bir şey yani. Ama işte o dönen tekmeleri
0: de gerçek bir müsabakada e, ne kadar etkisiz olduğunu hani büyük ölçüde Ya etkili.
1: Bunlar, bunların hepsi. ya Bütün disiplinler aslında belli derecede etkili ama gerçekten dövüşmek için e, oradaysan e, istatistik çok önemli. Yani ben sağ yumruğun çok etkili olduğunu biliyorum. Sağ yumruğum, sağ direk yumruğum büyük bir ihtimalle karşı tarafı vurduğu zaman canını yakacak ve vurma ihtimalinin de ne kadar fazla olduğunu biliyorum. Ama dönerek tersle, elimle, elimin tersiyle vurmam. E, spinning back fist vurmam. E, vuramaz mı? Vurabilirim. Knockout edebilir miyim? Edebilirim. Yani bunun örnekleri de var. Ama istatistiksel olarak çok da yüksek olmadığı için ve amaç dövüşürken kazanmak olduğu için özellikle bu tip gösteri sporlarında e, yani biz puan almaya çalışmıyoruz rakibimizden e, o yüzden
0: e, Doğru, etkili olması gerekiyor. Evet. Ya yani bir de mesela evet. e, belki izleyiciler arasında da bir gün deneme imkanı olan olursa herhangi bir e, striking sporundan jiu jitsuyu bir şans versinler yani şey gibi mesela Türkçe'yi ne kadar iyi kullanırsanız kullanın. İtalyanca bir şey anlatmaya musunuz gibi hani bambaşka bir şey ve e, hani herhangi bir atletizmin ve muhakkak faydaları var hani ama tamamen bambaşka bir alandasınız ve o yüzden hiç bilmeyen birine karşı e, jiu-jitsu uygulanması zaten UFC 1 bunun en büyük örneği hani en tıfıl duran en 76-75 kilo ve siklet şeyi yok UFC 1'de yani kendi kilosundan insanlarla da değil gayet 100 kiloluk kişilerle de dövüşüyor ve bir şekilde e, oradan galip çıkıyor. E, bu anlamda evet UFC 1'de kalmıştık. Yine ben bir böldüm ama şey devam edebiliriz.
1: Nerede kalmıştık? UFC 1. UFC 1. E, domine yani şimdi şöyle bir durum var. E, dönemleri ayırmak lazım MMA'yi. O ilk dönem disiplin disipline karşı dönemi bitiren Jujus'un etkinliği dedik. Bu bir. E, sonraki dönemde şunu görüyoruz. E, mesela adam boksör. Brezili'nin cücüsü defansı biliyor. Yani takedown defansı biliyor en azından. Biraz güreş çalışıyor. E, çünkü şunu biliyor. Diyor ki ben bu adamlarla yere düşersem işim çok zor. Ve bu çok kolay öğrenilebilen bir şey değil yani. Kolay derken şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle bunun için bir e, UFC 1 ile 2 arasında çözebileceğimiz e, denklem değil bu. Yani... Bir süre bunu anlaman, yerde hareket etmeyi öğrenmen, defanslarını bilmen, sana yapılabilecek ataklara defans bilmen ve onları engellemen, onları fark etmen gerekiyor. Şimdi bunu bilmeyenler fark bile edemiyorlar gelen saldırıyı. İşte kolumu böyle mi kıracak, şöyle mi uzatacak? Böyle yaparken arkama mı geçecek? Buradan mı boğacak gibi işin içinde çok ciddi bir matematik var. Ve bunu çözmek adına en azından ayakta kalalım yüzünden özellikle Amerika'da çok popüler olan güreşi kullanarak juju e, -ju suyu bir bloke etme, dondurma, durdurma ve bunu yaparken e, karşı tarafı oynatmayıp onlara vurma. Yani işte bir ground and pound, mesafeden vurma vesaire gibi bir tarz oluştu. Yani o dönemi aslında öyle anlatabiliriz. Yani o ikinci dönemi. Yani ilk jenerasyon ondan sonra bakıyoruz görüyoruz ki ondan sonraki yıllarda e, akademiler açılıyor ve dövüşçüler bir disiplinden başlayıp başka bir şey eklemeden... Hybrid bir şekilde birçok disipline aynı anda çalışarak kariyerlerine başlayan adamlar ortaya çıkmaya başlıyor.
0: Mesela şey de çok ilginç bence o dönem. UFC 1 ve 2'de çok daha böyle gimikler biraz Amerikan güreşi vari, hani e, Bardan getirdikleri bar, evet, adam var. Evet, evet. Yani gayet böyle bar ya. kavgacıları, böyle işte şey. taf sadece taf olmak Tank gibi. mesela. Aynen. Sadece o tarz e, intimidating görüş görülen insanların... Ee, dahiliyetindeyken dediğiniz gibi sonra bunun spora aslında evrilmesi de biraz ha bir dakika bu hayatını bütün matematiğini dövüşmek üzerine kuran insanların onları üstünlüğüyle beraber aslında biraz da sporculaştırıyor da o dövüşçüleri.
1: Mecbur kalıyorsun. Neden? Çünkü şimdi e, disiplin ve disiplini karşılaştırdığın zaman bir tarafın matematiksel üstünlüğü varsa yerde onu yere aldığı her seferinde kazanıyor. Karşı tarafta ama aynı oyunu biliyorsa bu sefer olay atletizm. Yani kim daha hızlı, kim daha güçlü, kim daha iyi bir kamp geçirmiş vesaire. Evet. Zaten olayın biraz da hani bir böyle bir e, bir sirk şovundan spora geçmesi bununla alakalı.
0: Evet ve, e, ama tüm bu Royce Gray'sin e, galibiyetine rağmen bu aslında Amerikan Santos tarafından gayet insan horoz dövüşü olarak adlandırılıyor ve... E, Uzun süre Amerika'da ne TV anlaşmaları ne de görünürlüğü çok e, zarar çok, görüyor. Çok
1: büyük problemler yaşıyorlar. Eyaletten eyalete gezmek zorunda kalıyorlar. E, kısılderili rezervasyonlarında özel alanlarda e, şovlar yapmak zorunda kalıyorlar. Hatta bir dönem yaptılar mı emin değilim ama duydum. E, bir adadan falan o zaman da hani bir offshore bir yerden hmm. yaptılar ya da yapmayı planladılar vesaire gibi birçok sıkıntı yaşadılar. Her eyalette karşılarına... Bir dava çıktı ve bu davalar gerçekten çok yordu. Yani bu organizasyonu, sahiplerini. Sephamor galiba hı hı. organizasyonundu. Ve Horion Grace ile beraber, onun hı. danışmanlığıyla beraber o organizasyona yaptırdığı bir showken Dana White ve Fertite kardeşler, Fertite kardeşler bir kasinocu, bir aile hı hı. Las Vegas'ta. Onların yaptığı 2 milyon dolarlık bir yatırımla bunu aldılar. Dediler ki biz regülasyondan kaçacağımıza, regülasyona doğru yürüyelim. Atletik komisyonuna toplantılar yaptılar. Onlara dediler ki işin içine bir eldiven koymanız lazım. Böyle çıplak el olmuyor bu işler. Ondan sonra bir kural seti getirildi, puanlama sistemi getirildi. O iki adam girer, biri çıkar sadece olayı kaldırıldı. Hakemler regüle edilmeye başlandı vesaire. Yani bunu bir spor haline getirip gerçekten buna ciddi maddi ve manevi yatırımlar yaptılar. Zaman, çok ciddi emek zaman harcadılar. Özellikle Dana White bu konuda inanılmaz bir adamdır yani. Ee, çok başarılı oldu. Ee, ve e, ben ve benim gibi birçok insana da bu işi... E, Hayatı boyunca yapabilme fırsatını verdi bence UFC evet, tanıtması ve... açısından yani.
0: Yani bir de şeye bakarsanız eğer e, UFC birdeki maçlara veya deki maçlara saç çekmeler var. Bacak, e, arasına, yumruklar bacak var. arasına yumruklar var. Tabii. Hani gerçekten şey e, vahşet üzerine kendini tanıtan ve böyle ama satıyor. Bence hala iyi zaten ya da şey. kötü. Zaten onun Şiddet böyle... her zaman e, satıyor yani. Bence şeklinde. onun bir versiyonu da mesela Pride aslında. Hani o ilk popülaritesini yine o e, yerde tekmeler işte şey round mantı var ama 10 dakika bir round yani. Tabi. Eğer dövüştüyseniz yani 10 dakika bir round o, ne 10 demek? 10 dakika
1: round şu demek yani benim eve gitmem lazım bir noktada hani yiyin birbirinizi demek.
0: Evet evet yani yoksa hiçbir round veya böyle tabii. bir matematik mantığını çok ikinci planda kaldı ve siklet yok. Bence mesela o da yani çok geç geliyor tabii. siklet Pride'a. Tabii tabii. Ve olmadığı için aslında çok büyük dövüşçüler de e, hani, e, belki bugün olsa o kendi sikletini tamamen domine edecek, bir Habib etkisi yaratabilecek dövüşçüler. Tabii. Kendilerinden 10-15 kilo e, ağır adamlarla dövüşmek zorunda kalıyor. E, belki biraz Pride'dan da bahsediyoruz. Özellikle sizin döneminizde o Pride'ın etkisi nasıl oldu? Çünkü o dönemin en büyük dövüşçüler aslında UFC Amerika'da problem yaşarken Pride'e gitti ve... E,
1: o zaman bir alternatif yoktu. E, Asya'da bu dövüş sanatlarının hep Asya ile bir bağlantısı vardır yani içinden geliyor. E, ama Asya'da çok güçlü bir organizasyon yoktu o zaman. E, yani Pride bunun öncüsü ve çok efsanevi bir organizasyondu bence. Çok heyecanlı maçlar yaptılar. Amerika'daki gibi e, sıkı orada e, konservatif kurallar olmadığı için e, ve bu işe olan ilgi daha... E, Garip aslında orada hem çünkü akademik bir ilgi var bu işi çok ciddi böyle bilinçli seyirci sayısı çok yüksek vesaire ama bir yandan da oradaki o şov kısmı da çok e, zengin. Çok güzel hybrid bir organizasyondu ya yani ben çok seviyordum Pride'ı. Pride'ı sevmeyen de zaten çok anlamıyordur bu işlerden yani keyifliydi. E, Asya gibi bir markette tek başınaydı Pride. Onun için bir de güzel bir organizasyon olduğu için çok hızlı büyüdü.
0: Evet, yani ben bir Yani mesela Japonya'da çok aslında ciddi de bir pro wrestling yani, yani Türkçedeki Amerikan güreşi olarak bildiğimiz kültürü de var.
1: Ve Burada çok garip gelmiştir bana hep yani. Onların bazı kültürel şeyleri alıp da orada çok değişik.
0: Yani. Evet ve yani o Japonların böyle aşırı e, abartılı olana dair hem ilgileri var hem de bir yandan da çok minimalist yaşıyorlar. Aslında hakikaten evet. ilginç bir topluluk. Evet aslında bence oradaki o kültürleri de o girişler, o havai fişekler ve çok büyük stadyum organizasyonları aslında. Tabii. Yani hani bugün bile yani 40
1: bin kişi, 50 bin kişinin stadyumda arkada yaşlı
0: teyzelerin dürbünle seyrettiği organizasyonlardan bahsediyoruz. 9 yıllık bir spor yani. <gülüyor> hani inanılmaz bir şey. Tabii. 9 yıllık bir sporun bu, bu, bu denli bir etki yaratması ee, ve hatta Pride UFC için bile kendi adını duyurmak için bir imkan oldu. O Chuck Lindell ve Dana White Deneyimli olayı olayı yani. var hani e, bilmiyorum biraz belki bir özet olarak hani UFC'ye geçiş için belki onu en kullanabiliriz iyi, en
1: iyi dövüşçü kim ha, en iyisi bizde en iyisi bizde en iyisi bizde getir dövüşçünü dövüşsünler e, Vanderle Silva o zaman gerçekten yani her zaman öyle zaten en iyi dövüşçülerden bir tanesi çok agresifti e, çok fazla o yüzden seyredilmek istenen bir adamdı. Ee, çok sertti, çok ciddi bir Brezilyadan Valeudo MMA deneyimiyle geldi, Shootbox gibi Brezilya'nın en köklü e, MMA Valeudo takımlarından bir tanesinden geliyor ve e, en iyi olduğunu iddia ediyor ki bence iyiydi. E, Chakli derdi o zaman UFC'de ki o siclette en iyi adamdı ve e, Dana White de çok seviyordu onu, çok promot ediyorlardı Amerika'da. Aralarında böyle tatlı bir şey oldu Dana White'in Organizasyona başladıktan sonra böyle bir monopolize etme olayı vardı. Ufak organizasyonları aldı, ısırdı, yedi, parçaladı falan. Böyle bir durum vardı yani. Hatta bununla ilgili yasal bazı sorunlar yaşadılar Amerika'da. Ee, o zaman da işte Pride'ı bir rakip olarak gördüğünü düşünüyorum. Ki görmeliydi bence. Ee, o yüzden de hani kimi dövüşçü falan filan gibi oraya böyle bir, bir şekilde ben hep öyle gördüm. Bunu bir fact, yani bir bildiğim bir şey olarak söylemiyorum ama orayı bir şekilde infiltre etmek hep istedi. Onlar da davet ettiler Japonlar. Ee, gitti. Ee, fakat gittiğinde şunu anladı ki UFC'deki o tek maç olayı Pride'da bir gecedeki bir eventte hani kim tek adam kalır şeklinde yapılıyor. Ee, o yüzden dediler ki tamam Chuck Liddell hoş gelmiş. Bu işte Pride'a mı katılmak istiyor? Katılsın. Ama işte herkes tek tek dövüşecek gibi bir şey oldu ki kabul ettiler. Ama çok kızdı da yine. Yani dedi ki beni aldattılar dedi. Ee, hiç dövüşmediler. Çünkü e, ikinci maçında kaybetti. Ee, i̇lk maçı kimle yaptı hatırlamıyorum ama Alistar Overeem o zaman MMA'ye yeni giriyordu, bir muaytaycıydı. Ee, ama kendini MMA'de denemek istediği için ve büyük bir ihtimalle Japonya'dan da güzel bir çek aldığı için oraya gitti. Ve ona, e, onunla dövüştü diye hatırlıyorum ama inanın hatırlamıyorum. Hmm, Yenildi tabii. mi yendi mi e, çok uzun zaman oldu. İkinci
0: maçında da Rampage Jackson'a zaten kaybediyor. Yani yani e i̇lk maçını kaybediyor. kazanıyor i̇lk, Rampage e kaybediyor. galiba
1: onu mu yeniyor? Sonra onunla mı kaybediyor? Hı -hı. Çok emin değilim ya. Alt eğer böyle pride delilleri varsa ben öyle almanak gibi bir adam değilim ne yazık Yok, ki. Yok zaten. E, hemen yazın. Bakacağım şimdi eve gittiğim zaman. E,
0: ve aslında orada kaybettikten sonra bir şekilde ama adını da duyuruyor ve
1: aslında adını zaten bu adamlar çok büyük isimleri olan adamlar. Adını duyurmaktan çok bence husumeti arttırdılar. Ve bu yıllarca sürdü.
0: Yani zaten sonra
1: Wanderley'nin Amerika'ya gidip UFC'ye geçmesine kadar sürdü.
0: ve şey de aslında o bir tür o dönemi de o bir sembol ismi ikisi hani ve sonra aslında UFC kazanıyor o rekabeti bir şekilde. Tabii. Eee
1: yani. UFC'nin bu bütün konularda her zaman üstün çıktığını görüyoruz. Yani bu saatten sonra da durdurulması çok kolay olmayacaktır yani.
0: Tabii hep strike force'lar hepsini, hepsini tek tek
1: WEC, strike force, Kiss strike force o zaman Donald Trump'ındı. ortaklığı <gülüyor> evet, vardı yani. falan yani. Herkese aldı, böldü, kontratları bazılarını aldı, bazılarını release etti falan. Yani kim yükselmekteyse organizasyon dünyasında onları bir öptü yani. Ama
0: <gülüyor> onu başarırken de şey bunu ya... Yaparken de aslında çok büyük bir başarısı var. Çünkü e, yıldız yaratabiliyor aslında ve o yıldızını koruyabiliyor. Biraz o işin daha şimdi show business tarafına da girmek istiyorum. Çünkü mesela senin de hep söylediğin bir şeydir. Hani iyi dövüşmek bir yere kadar sizi getirebilir. Ama bir yerden sonra büyük, daha büyük maçlar almak, daha e, kendi personelizden bahsettirmek başka türlü bir beceri aslında yani. Ve UFC o konuda. Bir Karakter man. yaratıyor yani. Bir
1: ama yapılması gereken bu zaten. Yani bir e, kişiden, bir dövüşçüden bir ürün yaratıyorsun. E, insanlar bunu seyrederken sadece bunun bir spor olduğunu düşünüyorlar ama bu bir gösteri sporu. İşin içinde çok ciddi bir şov var ve e, ne kadar iyi dövüşçü olduğunuzdan daha önemli bir şey var. UFC'ye ne kadar çok para kazandırdınız, bunun için ne kadar çok pay per view aldınız çok önemli. Kaç kişinin o... 20, 30, 40, 50 doları verip sizi seyretmek istediği çok önemli. Ee, onun için hani bugün bizim seyrettiğimiz, iyi dövüşçü olarak gördüğümüz insanlar dünyanın en iyi dövüşçüleri değil bence. Ben dünyayı gezen bir insan olarak biliyorum ki çok daha teknik, çok daha güçlü insanlar var. Ama pazarlanabilirler mi? Hayır. Akıllı yönetiyorlar mı kariyerlerini? Hayır. Ee, böyle bir e, fanusun içinde her şey ve dışarıdan kim bakıyorsa o kadar değerlisin. Tabii ki teknik olmak, güçlü olmak, hele bugün ayakta, yerde, efektif olmak çok önemli. E, ama o bir sadece, o bir orada durması gereken bir şey. O zaten olması lazım. Ama bunun üzerine ne koyabiliyorsun? Bu çok önemli. Ve UFC'de dikkat et. E, Tito Ortiz mesela çıkıp bir tişört giyip Dana is my bitch diyor mesela.
0: Evet o Dana White o konularda zaten. Yani şey. Habib
1: mesela adını en çok insanların duyduğu ne zaman? Habib'in?
0: If Samba was easy.
1: Efsambo <gülüyor> is <It gülüyor> <will be called. gülüyor> yani Sambo kolay olsaydı adı Jusu olurdu falan gibi. Böyle bir şeyle çıkıp ondan sonra ha bir dakikaya bu adamın 10 küsür tane galibiyeti mi varmış? Kim bu dedi benim etrafımdaki birçok insan bile. Yani... Çünkü birçok dövüşçü var ortada yani.
0: Ya undercard'lar falan izlenmiyor bile. Hani yani Tabii. böyle sonuçta highlight yapman gerekiyor ki birilerin ilgisini çekesin ve bence en önemli şey e yeni seyirci getirebiliyor olman lazım. Bence o UFC'nin evet. mesela bir diğer başarısı da o. Mesela bence Brock Lesnar o açıdan. Biraz hani daha yine tarihi şeye gidersek hani o bir çok meşhur bir Amerikan göçüsü olan Brock Lesnar'ı bir şekilde Japonya'da bir iki maç yaptıktan sonra çok üst karttan bir yere aldılar. İlk maçından sonra kemer maçına çıktı. Evet. Onu da kazandı ve bir anda Brock Lesnar heavyweight şampiyonu oldu. Evet. Hani e, sen gerçekten çok pek sevmediğin bir dövüşçü hani şey olarak e, çok dövüşçülüğü Hani sembolü değil yani herif sonuçta. Ya ben, tek, i̇ri.
1: ben teknisyen bir adam. Aynen <gülüyor> ya. Yani... E, Frik. Evet ya ben baktığım zaman eğlenceli mi eğlenceli. Seyrediyor muyum? Seyrediyorum. Hani dövüşçülüğüne saygı duyuyor muyum? Hayır. Yani hani <gülüyor> bunun... Anlatabiliyor muyum tabii ya demek istediğimi? Yani ki. bu şeye benziyor. Hani bir kaleci var. Çıta gibi sağa sola atlıyor. Bir kaleci var. Çok iri. Gol atamıyorsun içeri. Gibi düşünebiliriz. Yani ben... E, Hiçbir şey bilmiyor değil de o da dövüşüyor adam. Tabii yani canım. Tabii orada ter akıtıyor kan akıtıyor vesaire. Orada bir emek var ve bir şeyler yaptığını inanıyorum. Ama ben baktığım zaman teknik anlamda ben orada olma yani orada olmayı hak eden ondan daha fazla insan tanıyorum. E, ama bahsettiğim de UFC şampiyonu bu arada. <gülüyor> hani olmamalı böyle şeyler ama hayatta. Ama e, e. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
0: bu arada zaten yani Frank Mir'e falan hemen sonra bir, bir başka bir siyah şaşırtıcı olan Frank Mir kaybetti. Hillhook muydu? Hillhook'la kaybediyor. Tabii. Sonra yine ve böyle hani acılar içinde bir tep şey var. Hani öyle gitti geldi bu yani bir normalde bir ağır skate şampiyonluğunun skoruna göre çok aslında kötü bir skoru var şey anlamında. Hani gerçi hep kafayısını halle dövüştü ama Ama işte başa dönelim. Seyrediliyor. Evet çünkü Brock Lesnar yani hali hazırda bir kit. Ben bile mesela o anlamda e, UFC'den haberdar olmam. Ben çünkü o dönem mesela Pride falan indiriyordum. Torrentlerden işte Emelianko du hani duyduğum isimlerden. Mesela UFC çok bilmiyordum. Evet. E, Brock Lesnar dövüş çekmiş. aa Brock Lesnar ne yapıyor diye. Açıp bakmışım kazanınca şok olmuştum. Çünkü hmm. kesin dayak yer diye düşünüyordum. Tabii. Çünkü herif tam eski güreşçi ama diğer adamlar e, yani... Dövüşmek için doğmuşlar. Hayatları o falan. Ee, ondan sonra da aslında bu popüleriteyle beraber belki hatta daha da önemli olan e, Ultimate Fighter e, olayı O işi çok var. değiştirdi.
1: Yani e, Ultimate Fighter bir e, Dana White ona şey dedi. O benim Trojan atımdı dedi. E, bizim sporumuza karşı e, ön yargıları kırmak için insanların evine girdim. E, bir reality show'la ve bu şovu kendi paralarını yani bu şovun parasını kendileri ödeyerek yaptılar. Kimse bunu yapmak istemedi ilk başta. Ee, ondan sonra kendileri yaptıkları bu şovu da o zaman bir e, Amerika'da bir kanal vardı ona verdiler. Adı da yine hatırlamıyorum. Spike, Spike mıydı? Hı hı. Yok Spike, Spike'dan Spike, girdi galiba ilk.
0: Spike yani o dönem maçlarında evet. kanal. Evet. Ultimate Fight'a orada olabilir. Bravo Spike'di.
1: Ee, Spike'a girdi ve e, insanlar şunu gördü. Ee, bu barbarizm değil tamam sert bir spor ee, ama bu bir spor yani hani biz daha önce kafesin içinde olmamız itibariyle yani bu adamlar işte bu horoz dövüşü bu adamlar işte sokaktan dövüşüyor işte, işte anlatabiliyor Hani bu bahisli dövüş mü falan gibi ee, bu işi çok bilmeyen insanların buna karşı bir yargısı vardı eskiden de film, seyrettikleri filmlerle gelen bir şey bu ee, şunu gördüler bu adamlar atlet Çoğunun güreş geçmişi var, bazıları olimpik sporcu, çok ciddi yemek, diyetleri çok düzenli yapılıyor. Ee, sadece fiziksel olarak değil, teknik olarak devamlı e, kendilerini geliştirmek zorundalar. Birçok disiplinin en etkin tekniklerine hakim olmak zorundalar, dayanıklı olmak zorundalar vesaire Ve bunların hepsinin işte ailesi var, çocuğu var, düzgün hani hayatlarını geçindirmeye çalışan insanlar. Bunu görünce seyirci televizyonda bu reality show'u sayesinde UFC'nin e, birden o insanlarla bir bağ kurmaya başladı. Bu bağ çok paraya döndürülebilen bir şey haline geldi UFC için. Hmm. Ve zaten yükselmekte olan grafiğini bambaşka bir yere götürdü Ve
0: bir de o konuda şeyde de çok şanslar. Final e, maçının hani böyle... Muhteşem çok, olması. Çok kafa kafaya giden hakikaten... Yani.
1: Çok şanslı, Çok şanslılar
0: o çok konuda. Şanslıdır. Yani gayet... Ee, Osman Masvider maçı gibi bir şey olsaydı o böyle hani e, belki bir koca bir Yine endüstri bir ama yani ama
1: böyle olmazdı
0: o, roket etkisi derler ya hani yani o... ne
1: olabileceğini iyi bir maçın göstermesi açısından insanlara bu kadar fazla kafayı çevirmişken organizasyona o maçla bunu bitirmek çok ıı, inanılmaz şanslılardı bence. çok güzel maçtı. Evet, evet. tarihin en iyi maçlarından bir tanesiydi. Kesinlikle,
0: yani. kesinlikle ve yani belki de en etki yaratan maçlarından da biri aynı zamanda hani sektörün sonrası içerisinde. Ee, ve e, aslında tam o dönemle beraber, bu Ultimate Fighter dönemiyle de beraber bir şey durumu da var. Ee, artık insanlar belli dövüşçülere devşirmiyor da aslında doğrudan bir MMA training konsepti de gelmeye başlıyor değil mi aslında? Yani böyle daha e, hibrit dövüşçüler artık çıkmaya başlıyor. Hani hem strikingi iyi... O dönem giriş... dönemde
1: vardı. Hı -hı. Yani o aslında ondan sonra olmuş bir şey değil. O dönem Hı -hı. vardı ama e, çok bilinmiyordu. Hı -hı. Yani şimdiki gibi değildi. Şimdi çok fazla var. Ama e, o dönem başlamıştı o akım yani zaten. Hani bir MMA akademisi olsun. İşte bir MMA, MMA akademisinde ne olur... Ee, işte iyi bir grapplerlar olur. Mesela güreş olur. Brezilya Jussu olmazsa zaten kaç yani orada hiçbir şey yoktur. Ee, muaytay olur. Boks olabilir. Yani bu vuruş ve grappling ağırlıklı ve en etkili disiplinlerin e, olduğu yerler var. Yani şöyle akademiler var mesela. Güreş kökeninden gelip daha fiziksel çalışan ve ground and pound oynayan Jussu'yu dövüştürmeyen akademiler var. Eee bunun dışında sırtın üzerinden de dövüşebilen, Brazilian da teknik olan ve mesafede vuruş kullananlar var. Genellikle benim deneyimlerimde ve gördüğüm kadarıyla bu tip akademilerde işte Muay Thai'la Brazilian Jussu karıştırılıyor. Ground and Pound yapan akademilerde boksla güreş karıştırılıyor hmm. gibi. Anladım. Zaten yani. gözün önüne getir. Yani hani bir tıknaz daha böyle sert. <gülüyor> Ground and pound yapan hani ne bileyim Habib Omo... versus Ferguson gibi arasında. Yani omoplatadan bilmem neye dönmez ama hani oynatmaz da, rahatsız da eder, vurur da, çenesi de güçlü olur. Anlatabiliyor muyum? Yani önemli. Çünkü o, orada başka bir e, kumaş var. E, bu biraz hani oradaki o MMA Akademisi'ndeki hocanın e, background ve izlediği yolla ve karşısına çıkan biraz da dövüşçülerin onu geliştirmesiyle alakalı bir durum bence. E, ama böyle yani. Hani iki ayrı style'ı var gibi ben hep görmüşümdür. Hı, eminim.
0: Aslında makul bir ayrım hep. Ve günümüzde de böyle biraz mesela George St. Pierre gibi hani böyle bir karate backgroundu varmış gibi yapılıyor. Hani böyle başka şeylere de göz kırpıyorlar ama en yerine yo, yine güreş ve boksa Ya geliyor Ben sana daha yani. iyi bir
1: örnek vereyim. Machida.
0: Mesela, evet.
1: Mesela Machida işte kafasında karate kit şeyiyle, bandını, bandanasıyla e, highlight'ler yaptılar adama işte countdown'larda falan e, Japon asıllı ama adam Brezilyalı <gülüyor> Brezilyalı'nın siyah kuşak vuruş yapıyor tamam yani karate teknikleri kullanıyor ama çok minimal yani stepli yaptığı bazı vuruşlar var onun dışında baktığın zaman aslında clinch de Muay Thai yapıyor yani, clinche giriyor e, jitsu yapıyor e, güreşiyor yani Portekizcesi evet. Japoncasından 10 kat daha iyi falan <gülüyor> ama bir Japon Japon diyorum bir karete kitlesi var. Yani bir traditional geleneksel dövüş sanatları kitlesini de seyirci haline getirebilmek için Asya'dan ailesi çok küçükken göçmüş bir Brezilyalıydı öyle konumlandırabiliyor organizasyonu. Bir de
0: zaten o dönem şeyde bu personelardan bahsettik ya hani insanlar bir şekilde o gimikleri ön plana çıkartıyorlar. Evet. Pride'de de şeyde ve o dönem işte rampa edeceksin mesela işte o daha işte vahşi bar kavgacısı gibi senin dediğin şeyi temsil ediyor. Lyoto onu işte daha o doğu zaten onu Sahibi şeyde vardır yapmışsın. hani hep e nakalt ettikten sonra öyle falan ve sonra işte aslında bence mesela hibrit modelin en üst şeyi John Jones geliyor. Hani e, eski bir güreşçi şeyken strikingi de çok iyi falan filan. Ve e, bence bu Reebok anlaşmasının da benim mesela hep kafamda onu ben şeyle bir tutuyorum. E, yeni nesil MMA'cilerin e, çıkışıyla o Reebok'ın gelip aslında shortları da şey yapması, teklifleştirmesi falan filan. Ve aslında biraz buradan günümüz MMA'yine dönmek istiyorum. Hani çok daha fazla aslında yetenekli dövüşçü var. Bugün belki average bir MMA'ci. E, hani 2000'lerin ortasında belki yıldız olabilecek. Hepsi olur. Seviyede. Neredeyse yani. yani çok ben değişti. biraz böyle çok ahkam kesmek istemiyorum ama Yok, hani. Öyle öyle. E, Gözorizan var şeklinde şey yapıyorum. Keselim e, ahkam yani problem. <gülüyor> Sen biraz Bizim daha. Bizim podcastimiz istediğimiz bir ahkam keselim. <gülüyor> Sen biraz daha o onları sana bırakıyorum. E, şey bu günümüz emeğini e, nasıl görüyorsun? Yani tam artık zaten dev bir pazar özellikle McGregor'ın. Bu girip hani e, onu belki başka bir bölümde tamamen bu işin marketing ve nasıl e, adım adım böyle e, dev bir şeye dönüştüğünü de konuşuruz ama daha sporcu perspektifinden. Yani bugünün MMA dövüşçüleri e, biraz heyecan ölüyor mu bu işte daha spora döndükçe veya e, sence 5 yıl sonra nasıl bir şey dönüşecek? Şimdi bak e, bir dönem öldü.
1: Evet. Anderson Silva ile da bu bitti yani Anderson Silva'nın UFC'nin en yüksek vuruş şeyi olan adamın indirme istatistiği olan adamın Türkçe kullanmaya çalışım için takılıyorum <gülüyor> maçları çok sıkıcıydı benim için değil yani benim için değil ama benim gibi Teknik ve bu işten hani başka gözle bakan insanların sayısı UFC'yi milyonlar etmeye yetmiyor. Ee, yani Bugün 4 küsür milyar dolara satılmasının sebebi... ...barda bir ay içerken dövüş sanatını çok bilmeyen adamların bunu seyretmek istemesi. Ee, onun için taban çok sıkıldı. Ve e, kazanmasına rağmen dediler ki böyle dövüşme. Yani bu striking için de geçerli, grappling için de geçerli. Mesela Damien Maia. Damien Maia... E, UFC'ye girdi herkes submit etmeye başladı ama ratingler düştü. Şimdi Damien kazanmaya başladı ama ratingler düştü. Dediler ki böyle dövüşme, çünkü sıkılıyor insanlar yerde devamlı. Kalk biraz kırış, ee, yani insanlar e, birbirine vuran insanları görmek istiyor. Yani anlatabiliyor muyum Hı. ne demek istediğimi? Orada bir mücadele görmek istiyor, işte vahşeti istiyorlar. Yani bu, bu net ve organizasyonda bir ürün satıyor. O yüzden de yani bizim burada oturup sende mesela şey konuşuyoruz, diyoruz ki ya burada çok teknik konuşuyoruz falan ama orası bambaşka bir gözle baktığı için olaya bir dönem bunlar çok olmaya başladı. Yani insanlar oyundaki küçük glitchleri bulmaya başladılar, bugları bulmaya başladılar. Böyle dediler ki bunu burada tutarım, buradan geçerim hep bir oyun falan. Bunlar bir dönem olayı çok sıkıcı hale getirmeye başladıktan sonra UFC dövüşçülerine dedi ki ya değişin dedi. Sonra mesela Deminma ilk striking yapmaya başladığı maçta ilk roundun ilk dakikası mıydı, ikinci dakikası mıydı, bir sayede Mark Quart mıydı, nakat oldu.
0: Evet, yani.
1: Sen niye o adamla evet. vuruşuyorsun yani? Sen kaç yıldır o seviyede vuruyorsun? Ama o adam da Deminma'ya tek don yapsaydı aynı yorum alırdı benden. Çünkü anlıyorsun değil mi ne demek evet, istediğimi? Evet, yani evet. burada bir şey var, ee, organizasyonun yönlendirmesiyle ben baktığım zaman bugün. Çok daha atletik çocuklar ortaya çıktı o dönemden sonra. Ve e, onlara biraz yol verdi UFC. Kırışmayı seven, riskli vuran, açık vuran. Ya bugün Kanır da öyle bir adam mesela. Açık herif. Tabii. Yani herif burada değil hep burada yani. Ama e, biliyorsun ki o dövüştüğü zaman maç olacak. Yani evet. dövüşüyor.
0: Evet.
1: Onun için e, ilk dönemde bu olmaya başladıktan sonra ve dövüşçüler olayı biraz böyle... Toplum için sıkıcı hale getirmeye başladıktan sonra DNA dedi ki daha böyle adamlar bulalım. Bu böyle olmuyor dedi. O adamlar girdi ama şimdi bana sorarsan bir denge buldu oyun. Yani eski ile yeni arasında bence şu anda çok güzel bir denge buldular. Çünkü şu anda yetenekli ve teknik çocuklar var. Ve bu adamlar da aslında çok açık oldukları için değil ama oyun çok teknik olarak başka bir yere geldi ve herkes daha... İlerlediği için birbirlerini yakalayabildikleri için her, herhangi bir pozisyonda vuruşlarla tekniklerle falan daha güzel bir yere gitti yani. Şu anda bence MMA'yi seyretmek için çok doğru bir zaman yani ben öyle düşünüyorum. Çok güzel maçlar çıkıyor. Çok kesinlikle. yeni insan var. Çok fazla dövüşçü çünkü insan var dövüşmek isteyen. Ve bunların arasından çok daha fazla insana ulaşabildiği için UFC çok yetenekli çocuklar çıkıyor.
0: Yok, kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani hani... Heyecan verici yani tut... yeni adamlar. Ve... Ee... Her yeni çıkan da sanki bir öncekinin bir üst modeli gibi neredeyse. Hani hep bir şeyler ekliyorlar. İşte, e, biz de önümüzdeki programlarda bu hem UFC maçlarını hem genel MMA dünyasına dair de değerlendirmelerimiz olacak. hani e, Şimdi yaklaşan bir Conor Poirier kartı var. Belki onu da bir değerlendirmesini yapacağız. E, bence böyle bir genel giriş olarak e, böyle bir noktada Bitirelim. Önümüzdeki podcast'te benzer bir genel bakışı Türk MMA'yi özeline e, yapmayı düşünüyoruz. E, hem Türk MMA'nin dünü hem bugünü e, ancak bir sonraki programlarda da yine sporcu psikolojisi olsun, e, spora dair daha teknik detaylar olsun hem sizden gelecek konular da olabilir e, bu programları yapmayı sürdüreceğiz.
1: Ben çok hoşuma gitti ya. Keşke daha önce yapsaymışız dedim yani. E, çok teşekkür ederim. E, beraber yaptık çok eğlenceli. Seninle konuşmak çok keyifli. E, yani podcast dışında da oturup e, devam etmek istedim yani şu anda. E, eğer sizden gelen herhangi bir e, podcastla alakalı soru vesaire bir şey olursa lütfen çekinmeden yazın. E, taleplerinizi, isteklerinizi... Olumlu, olumsuz, kritizizime de açığız her türlü. Ee, biz de kendimizi geliştiririz. Ee, ve desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen paylaşın elinizden geldiği kadar. Ee, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.